0: Mutmacher. So, jetzt klappt Wir brauchen Mutmacher. Wir brauchen Menschen, die Mut machen. Angstmacher, Bedenkenträger, Schwarzseher, Warner, Pessimisten. Gibt es genug, auch unter den Christen. Aber wir brauchen Menschen und Gemeinden, die Mut machen. Und ich möchte euch, so wie die Lisa das schon angeteasert hat, heute Mut machen. Dazu möchte ich mit euch einen kleinen Teil einer großen Geschichte aus dem Alten Testament ganz am Anfang anschauen. Die Geschichte von Adam und Eva. Und damit ihr den Text so richtig einordnen könnt, muss ich kurz erzählen, was bisher geschehen ist. Die Bibel erzählt uns auf ihren ersten Seiten, wie Gott das Universum, diese Welt und den Menschen, die Tiere, Pflanzen und alles, was darin ist, geschaffen hat. Und es ist sehr spannend, wie die Bibel uns das erzählt. Adam, der erste Mensch, wird aus der Adama, der Erde, dem Grund, dem Dreck, könnte man sagen, gemacht. Und so müsste man seinen Namen eigentlich mit Erdling übersetzen. Man kann sagen, dass Gott sich das Ergebnis angeschaut hatte und dachte, das geht noch besser und dann schuf er. Die Frau. Ich habe mir übrigens sagen lassen, dass das nebenbei auch der Grund ist, warum Männer kein Problem damit haben, sich dreckig zu machen. Ihr lieben Frauen, wenn die Jungs sich mal wieder so richtig eingesaut haben und ihr die Hände über dem Kopf zusammenschlagt, dann erinnert euch darum, aus was Gott den Mann geschaffen hat. Er ist ein Erdling. Und die beiden waren dann im Paradies und die Bibel erzählt uns, wie der Teufel in Gestalt einer Schlange kam und sie dazu brachte, das Paradies zu verspielen. Und nun folgt ein brillanter Text dieser Verführungsgeschichte, wie der Teufel sie überredet, eine Grenze zu überschreiten, die ihnen gesetzt ist. Aber diese Sache mit dem Apfel müssen wir jetzt links liegen lassen, weil wir dann zum nächsten Text kommen. Sie überschreiten nun die Grenze, die Gott ihnen gesteckt hat, machen alles kaputt. Theologen nennen das den Sündenfall, den Fall des Menschen und Beziehungen zerbrechen und ähm, zu Gott, zu Menschen und auch zur ganzen Umwelt. Und sie können auch nicht mehr dort in dem Garten bleiben. So weit, so kurz. Und nun kommt der Text, den ich mit euch anschauen möchte. Da wurden ihnen beiden die Augen aufgetan und sie wurden gewahr, dass sie nackt waren und flochten Feigenblätter zusammen und machten sich Schürze. Und sie hörten Gott, den Herrn, wie er im Garten ging, als der Tag kühl geworden war. Und Adam versteckte sich mit seiner Frau vor dem Angesicht Gottes des Herrn zwischen den Bäumen im Garten. Und Gott, der Herr, rief Adam und sprach zu ihm, Wo bist du? Das ist der große Ruf Gottes. Adam, Mensch, wo bist du? Und er sprach, ich hörte dich im Garten und fürchtete mich, denn ich bin nackt, darum versteckte ich mich. Und er sprach, wer hat dir gesagt, dass du nackt bist? Hast du gegessen? Von dem Baum, von dem ich dir gebot, du sollst nicht davon essen. Da sprach Adam, die Frau, die du mir zugesellt hast, gab mir von dem Baum und ich aß. Da sprach Gott, der Herr, zur Frau. Warum hast du das getan? Die Frau sprach, die Schlange betrog mich, so sodass ich aß. Da sprach Gott, der Herr, zur Schlange. Weil du das getan hast, seist du verflucht vor allem Vieh und allen Tieren auf dem Feld. Auf deinem Bauch sollst du kriechen und Staub fressen dein Leben lang. Und ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau und zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen. Und zur Frau sprach er, ich will dir viel Mühsal schaffen, wenn du schwanger wirst. Unter Mühen sollst du Kinder gebären. Und dein Verlangen soll nach deinem Manne sein. Aber er soll dein Herr sein. Und zu dem Mann sprach er, weil du gehorcht hast der Stimme deiner Frau und gegessen hast von dem Baum, von dem ich dir gebot und sprach, du sollst nicht davon essen. Verflucht sei der Acker, um deinet Willen. Mit Mühsal sollst du dich von ihm nähren, dein Leben lang. Eine faszinierende Geschichte. Randvoll mit Weisheit, mit geistlicher, spiritueller Weisheit. Aber auch randvoll mit lebenspraktischer Weisheit. Und ich kann sie gar nicht wirklich ausschöpfend, erschöpfend auslegen, sondern ich kann nur so ein paar klitzekleine Teile aus ihr herausgreifen. In dieser Geschichte sehen wir drei Ängste, die uns belasten, die uns beschädigen, die uns beeinträchtigen, kaputt machen. Und wenn wir darüber nachdenken, wie wir Mutmacher werden können, dann müssen wir erst einmal die Ängste anschauen. Die erste Angst könnte man so formulieren, ich verstecke mich, weil ich Angst vor Enthüllung habe. Das ist die Angst, bloßgestellt zu werden, die Angst, entlarvt zu werden, die Angst, vielleicht auch der Lächerlichkeit preisgegeben zu sein, die Angst davor, nicht dazuzugehören in die Gruppe, die Angst vor Beziehungsabbruch, dass jemand sieht, wer ich wirklich bin und dann nichts mehr mit mir zu tun haben will. Und die Wahrheit ist, da gibt es eine ganze Menge in mir, das mir nicht gefällt und das auch nicht gut ist. Und ich denke, das kennt jeder. Es gibt Dinge in uns. Das sind Dinge, die wir vor anderen verbergen, die die anderen nicht sehen und nicht wissen sollten. Das, was an mir selber mir nicht gefällt, das möchte ich vor den anderen verbergen, damit sie es nicht sehen nicht schlecht von mir denken. Ich fühle mich nicht mehr dazugehörigkeit und habe äh, dazugehörig und habe Angst davor, dass sie mich, dass sie Beziehung zu mir abbrechen, mich meiden. Das ist die Angst, dass der andere mich sieht und sagt, ach, was ist das für ein Mistkerl? Das hätte ich aber nicht gedacht. Man sieht er meine Fehler, meine Zwänge, meine Charakterschwäche, meine Sünden. Verstecken heißt dass wir uns andere auf Distanz halten. Sie dürfen uns nicht zu nahe kommen. Und es das bewirkt, dass wir uns schwer tun, uns zu öffnen und dem anderen es zulassen, dass wir die Karten auf den Tisch legen und sagen, ja, so ist es. Und so kann Gemeinschaft entstehen und Nähe entstehen dann heißt es in diesem Text, und Gott, der Herr, rief Adam und sprach, wo bist du? Und er sprach, ich hörte dich im Garten und fürchtete mich, denn ich bin nackt, darum versteckte ich mich. Ich fürchtete mich, ich fühle mich bloßgestellt, ich fühle mich verwundbar, ich verstecke mich. In dieser Geschichte kann man ja fragen, warum ruft Gott eigentlich den Adam? Gott weiß doch, es ist doch nicht möglich, dass Adam sich irgendwo hinter einem Busch in dem Garten versteckt und Gott, der allwissend ist, der die Erde, das Universum geschaffen hat, nicht weiß, wo dieser Typ steckt. Und zweitens weiß Gott auch ganz genau, was vorgefallen ist und was passiert ist. Ich glaube, die Antwort ist, stell dich zu dir habe Mut zu dir. Gott will, dass der Adam lernt, zu sich selbst zu stehen. Zu sagen, hier bin ich. Und es ist nicht besser. Dass Adam lernt, offen einzugestehen, was schiefgegangen ist, wer er ist und was geschehen ist. Mut zu mir. Das heißt auch, Verantwortung für mich selbst zu übernehmen. Und das muss der Adam lernen. Steh dazu, wer du bist und steh auch dazu, was gewesen ist. Wisst ihr, alle Veränderung, alle Reife im Leben geschieht nur, wenn wir das Versteckspielen aufgeben. Wenn wir lernen, dazu zu stehen, wer wir sind, auch mit unseren problematischen Seiten. Mut zu mir. Das heißt zuallererst mal, dass ich in den Spiegel schaue und sage, ja, so ist es, das bin ich ungeschminkt. Ich bin einer, der eine Bühne braucht. Mich drängt es nach vorne. Ich bin einer, der unbedingt meine, seine Ziele erreichen muss. Deshalb beginne ich notfalls auch andere zu manipulieren. Ich bin einer, der gerne groß sein möchte, deshalb rede ich schlecht über andere und mache sie klein. Oder ich bin einer, der sich zurückzieht, wenn es kritisch wird. Was auch immer, ich weiß nicht, was deins ist, aber Veränderung und Reife in deinem Leben kann nur geschehen, wenn du ehrlich wirst und dich stellst und zuallererst Dich selber vor dir selbst stellst, wenn du es nicht zugibst, wenn du nicht den Mut aufbringst, dann kannst du auch nicht den Bann brechen. Und es wird immer wieder zu den Situationen kommen, wo du sagst, ja, ich habe es schon wieder getan. Ich fürchte mich, ich verstecke mich, Angst bewirkt, dass Menschen sich verstecken. Und was ist das bei dir? Gibt es so Punkte, wo du dich versteckst? Wo du sagen musst, es sollte niemand wissen. Ich möchte das nicht. Ich rede da lieber nicht drüber. Dinge, wo du Angst hast, der Wahrheit über dich ins Auge zu schauen. Wo du sagst, ich mag gar nicht dran denken. Ich dränge das irgendwo weg. Das ist die erste Angst in diesen Versen. Die zweite Angst ist Ich beschuldige andere, weil ich Angst vor Ablehnung habe. Zuerst versteckt sich Adam und als er dann entdeckt wird, dann steht er nicht zu seiner Schuld, sondern schiebt sie auf einen anderen. Und da steht halt in dem Moment noch jemand anders rum. Die Frau, die Eva. Und Adam macht wie ein richtiger Mann. Er beschuldigt seine Frau. Ich muss an dieser Geschichte, an dieser Stelle immer an eine Geschichte denken, die mir so eindrücklich war. Ein guter Freund von mir, der ist Arzt. Wir sind eins zusammen in Berlin in die Schule gegangen, schon vor vielen, vielen Jahren. Und dazu muss man wissen, dass die Berliner damals nicht zur Bundeswehr mussten. Und Ungefähr nachdem er zehn Jahre Facharzt für Chirurgie war, machte ihm mittlerweile war die Grenze auf. Und auch Berlin hatte irgendwann eine Bundeswehr oder die Berliner Jungs mussten auch zur Bundeswehr. Und machte ihm die Bundeswehr ein gutes Angebot, weil sie genau so jemanden suchten, wie er von seiner Profession als Chirurg war. Und er bekam eine sehr hohe Position als Arzt im Bundeswehrkrankenhaus und dann mit Auslandseinsätzen, viel unterwegs gewesen. Teilweise war er der ranghöchste im Lager. Jetzt kenne ich mich mit, diesen, mich mit den Geflogenheiten und den ganzen Sachen nicht so aus, weil ich ja auch Berliner bin. Aber er erzählte mir, er natürlich auch nicht, war aber nun an ranghoher Stelle da drin. Und er erzählte mir, dass er irgendwann über den Kasernenhof gelaufen ist und die Schulterklappen falsch rum dran gemacht hatte. Das passiert nun. Nicht wirklich irgendeinem Soldaten. Und irgendwann erbarmte sich jemand, salutierte vor ihm und sagte, mit Verlaub, Herr Oberfeldarzt, Ihre Schulterklappen sind falsch rum dran. Was sagt er? Es muss meine Frau gewesen sein. Die war aber wochenlang gar nichts. Naja. Es war automatisch. Sehr beliebt bei Männern, was Adam da tut. Die Frau war Wer, Ablehnung vor, aus, wer Angst vor Ablehnung hat, zeigt immer zuerst mit dem Finger auf andere. Und das ist das große Schiebespiel der Schuld. Und manchmal ist es so, je mehr ein Mensch, je kritischer ein Mensch ist, je mehr er mit dem Finger auf andere zeigt, was die alles falsch gemacht haben und was der alles falsch gemacht hat und was da falsch ist, desto mehr Angst vor Ablehnung hatte. Das gibt es auch bei uns Christen, die immer mit dem Finger drauf zeigen, was alle anderen falsch machen. Je mehr Ablehnung ich fürchte, desto mehr muss ich die Schuld auf andere schieben und mit dem Finger auf sie zeigen. Hast du gegessen von dem Baum, von dem, dem ich dir geboten habe? Du sollst nicht davon essen. Da sprach Adam, die Frau, die du mir zugesellt hast, gab mir von dem Baum, damit ich... Ja, es fällt euch auch noch auf, dass er nicht nur die Frau beschuldigt, sondern sagt, die Frau, die du Gott mir zugesellt hast. Am Ende ist Gott schuld. An allem. Mut zu mir. Das heißt, übernimm Verantwortung. Und übernimm Verantwortung auch für das, was in deinem Leben nicht richtig gegangen ist. Und nun machen wir noch einen Sprung in der Geschichte und suchen uns noch einen Gedanken. Das ist die Angst, die Kontrolle zu verlieren. Ich werde herrsch, weil ich Angst vor Kontrollverlust habe. Adam und Eva haben mit dem Sündenfall viel verloren. Sie haben auch die Kontrolle über ihre Zukunft verloren. Sie sind aus dem Paradies rausgeflogen und nun standen sie, die ja nichts anderes kannten als das Paradies, nun vor einer sehr ungewissen Zukunft. Wenn jemand die Kontrolle verniert, verliert oder wenn er Angst hat, die Kontrolle zu verlieren, dann wird er dominant. Je unsicherer Du bist, desto herrscher wirst du. Und wenn du sicher bist, dann kannst du gelassen sein. Stellt euch vor, man könnte den Level der Angst, die im Herzen von einem ist, messen auf einer Skala von null. Es gibt Überhaupt keinen Grund zur Angst. Ich liege im Le Liegestuhl am Meer und es ist alles fein. Bis zu 100, ähm, das ist das Maximale an Angst. Ähm, vor mir steht im dunklen Wald ein großer Bär und will mich jetzt auffressen. Man könnte das irgendwo messen. Es gibt irgendwann, ein, ein, jeder Mensch kann einen gewissen Level an Angst aushalten. Aber irgendwann gibt es den Moment, wo er kippt. Und die spannende Frage ist, wann würdest du anfangen zu reagieren? Wann fängst du an, rumzuschreien, für deine Sicht zu kämpfen? Es muss, du wirst herrisch oder du fängst an zu kämpfen, flight or fight und was da immer so die Muster sind. Der eine kippt schon bei einem Angstlevel von 20. Der andere hält vielleicht ein Angstlevel von 40 aus. Aber dann ist es vorbei. Wie würdest du dich einschätzen? Ich glaube, ein Angstlevel von 60, da sind die wenigsten dabei, die das aushalten. Wir werden früher reaktiv. Wenn der Angstlevel jetzt einfach so plakativ gesagt über 50 ist, dann kippen die meisten. Und sie reagieren. Und Gott sagt zur Frau dann in dieser Geschichte, dein Verlangen soll nach deinem Manne sein, er aber soll dein Herr sein, da steht nichts mehr von Liebe, da ist nur noch von Verlangen und Macht die Rede. Und hier beginnt ein Kampf der Geschlechter, der bis heute andauert und die Themen unserer Gesellschaft beherrscht. All der Kampf um Gleichstellung, Chancengleichheit, Emanzipation, das ist so faszinierend, wie dies auf den ersten Seiten der Bibel schon steht und enthalten ist. Hier ist nur noch Rede von Verlangen und Macht. Jetzt gehen wir aus dieser Geschichte raus. Was ist eigentlich das Gegenstück zur Angst vor Enthüllung, zur Angst vor Ablehnung und zur Angst vor Kontrollverlust? Das Gegenstück zur Angst, natürlich Sagt es jetzt jeder von der Logik her, ist Mut. Aber ich würde sagen, biblisch kommt da noch was ganz anderes dazu. Es ist Liebe. Und jetzt wenden wir uns dem ersten Johannesbrief zu. Da steht nämlich ein interessanter Vers. Da steht in 1. Johannes 4, Vers 18, Furcht ist, ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Wo Gottes Liebe ist, verschwindet die Angst. Wenn die Liebe Gottes zur Eingangstür in das Herz hineinkommt, dann muss die Furcht zur Hintertür raus. Aber umgekehrt stimmt es auch. Wenn die Angst in dein Herz hineinzieht, dann geht allmählich die Liebe raus. Das kann man im Leben eines Menschen beobachten, aber das kann man auch in einer Gesellschaft beobachten. Wenn die Angst kommt, dann geht die Liebe. Und Johannes schreibt diesen so wichtigen Vers, 1. Johannesbrief, Kapitel 4, Vers 18. Darf man nicht mit Johannes 4, Vers 18 verwechseln. Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Wer Angst hat, kann nicht lieben. Mut zu mir, wie kann ich Mut zu mir bekommen? Wie kann ich die Angst vor Enthüllung, Ablehnung und Kontrollverlust überwinden? Lebe immer mehr in der Liebe Gottes. Durch die ganze Bibel hindurch lesen wir, dass Gott uns liebt. Das ist etwas außerhalb von uns und das ist auch etwas, was wir uns nicht selber verdienen können. Und das ist der letzte Grund, warum wir zu uns stehen können. Nicht, weil wir so toll sind. Auch nicht, weil alles richtig gewesen ist, was wir gemacht haben. Nicht, weil wir so ein liebenswerter Mensch sind. Oder weil wir so viele Fähigkeiten haben. Sondern es gibt nur einen Grund. Weil Gott dich liebt. Deshalb kannst du zu dir stehen. Gott nimmt dich an, so wie du bist. Das ist wichtig, denn tiefe Wunden entstehen, wenn Menschen sich verworfen fühlen, wenn sie nicht dazugehören, wenn das ihnen verweigert wird, wenn sie sich ausgestoßen fühlen. Wir wollen dazugehören und anerkannt sein. Und damit verbringen wir so viel Zeit in unserem Leben. Und es gibt so einen Denk Denkfehler bei uns. Wisst ihr, wir denken, bei, viele denken, wenn ich perfekt bin, dann lieben mich die anderen. Das ist der große Irrtum der Perfektionisten. Wenn ich perfekt bin, dann lieben mich die anderen. Die Tragik dabei ist, du wirst es nie erreichen. Du wirst nie so perfekt sein. Wisst ihr, einer war perfekt. In allem. Das war Jesus. Und? Haben sie ihn alle geliebt? Nein. Jesus war perfekt, aber den haben sie gekreuzigt. Egal, was du machst, egal, wie du dich kleidest, egal, wie viel Arbeit du erledigst, egal, was du alles tust, irgendjemand wird dich nicht mögen, es ist so. Aber du bist vorbehaltlos geliebt. Gott liebt dich ohne Vorbedingung. Was du auch tust und was auch geschehen ist, Du kannst nichts tun, das Gott dazu bringt, dich nicht mehr zu lieben. Denn Gottes Liebe hängt nicht an dem, was du tust, sondern an dem, was er getan hat. Du bist ein geliebtes Kind Gottes, von unendlichem Wert für die Ewigkeit bei ihm geschaffen. Du bist nicht, was du leistest. Du bist nicht, was du besitzt. Du bist auch nicht, was andere über dich sagen. Du bist ein geliebtes Kind Gottes. Und deshalb kannst du Mut haben zu dir, weil Gott dich annimmt und liebt. Und der letzte Gedanke ist, wer Mut zu sich bekommt, der kann auch Mut zum Nächsten bekommen. Wer sich selbst nicht geliebt fühlt, kann auch andere nicht lieben. Aber Gott liebt dich. Und deshalb kannst du auch anderen Menschen, auch wenn sie für dich vielleicht als komisch erscheinen, kannst du anderen Menschen in Liebe begegnen. Gerade auch den Menschen, die vielleicht ein bisschen schwierig sind. Wie sehr muss sich Jesus von Gott geliebt gefühlt haben, dass er sogar seinen Peinigern mit Liebe und Respekt begegnen konnte. Die Liebe Gottes zu dir ist so groß, so sagt es Jesus, dass du sogar deine Feinde lieben kannst. Die Liebe, mit der Gott dich liebt, können wir so dann auch an andere weitergeben. Schließen möchte ich noch mit einem Satz aus dem Johannesevangelium, den Jesus gesagt hat. Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch geliebt habe, damit auch ihr einander lieb habt. Amen.